0: distribuição podcast Olá eu sou Elizabeth Junqueira do canal vozidade
1: me dá carinho, um sorriso a sua mão. Precisa seu carinho. Um sorriso a sua mão.
0: A convidada desse episódio é a escritora, compositora e avó Dulce Aureano. Ser avó é uma profissão de fé para Dulce, mãe de quatro filhos, sendo três homens e uma mulher. Ela tem dez netos e diz que cada um deles é especial a seu modo. Fonte de inspiração para ela, tanto os netos quanto os filhos, eles estimularam o lado artístico de Dulce, que desde menina tocava violão e piano. E, quando se tornou avó, passou a compor canções para os netos. Dulce diz, queria que eles tivessem uma lembrança da vovó Dudu, e gostava de cantar, de fazer música e tocar. Queria deixar tudo isso registrado, diz a Dulce. Em 2002, decidiu reunir tudo isso num projeto chamado Espantachim. O Espantachim cresceu e hoje engloba uma editora de livros e um selo fonográfico. E promove um dos principais concursos literários para a infância brasileira. O projeto segue firme e forte com o objetivo de despertar nas crianças o interesse pela música e literatura desde os primeiros anos de vida, assim como Dulce pôde fazer com os seus netos. Embora muito cuidadosa ao dizer que não existe receita para ser uma boa avó, a própria vida dela é uma lição de dedicação, respeito e muito amor. Dulce diz que ela e o marido sempre fizeram muita questão de manter a união entre os filhos e os netos. Para ela, a avó precisa ter vida própria, viajar, ter os próprios amigos, mas os netos precisam saber que a prioridade é eles. Ah, e sabe que no final da nossa conversa, ela deu uma canja no piano pra gente, muito bom! Bem, com você, a talentosa e terna vovó Dudu. Vamos começar pela história das canções. A Dulce sonhou com um cima azul numa nuvem. E que o primeiro neto seria um menino.
2: Começaram a nascer meus filhos, né? Foi um momento muito muito importante, muito feliz. E eu comecei a compor para eles músicas, assim, para cantar na praia. Eu gostava de fazer serenata, reunia a turma de amigos lá, na, lá em casa, lá no terraço. Eu ficava lá tocando violão no meio da... e eles em volta tocando violão para as crianças. E nessa época eu compus algumas músicas, eu posso dizer infantis, né? Quando eu me tornei avó, eu já estava com saudade das crianças de novo. E o dia que a minha filha disse que estava grávida, aquela noite eu sonhei, eu tive um sonho. Aí eu sonhei com um ursinho azul numa nuvem. E eu desenhei o ursinho azul, que eu sonhei com aquele ursinho, eu vi o ursinho azul, né? Eu falei para ela, ah, acho que você vai ter um, um menininho, porque eu sonhei com um ursinho azul. Bom, passou o tempo, ela teve um menininho. Mas antes dele nascer, eu escrevi uma música. Eu acho que quando você compõe, você tem que estar muito alguma coisa, ou muito triste, ou muito alegre, ou muito emocionada. Eu estava muito alegre e muito emocionada, então eu compus um acalanto, que é uma canção de Minar, e... e o nome é Ursinho Azul. Aí nasceu o Bruno, eu cantava para ele, e eu comecei a cantar para o Bruno as músicas que eu já tinha feito com meus filhos. Aí nasceu a minha segunda neta, quando ela nasceu eu compus uma música para ela que chama Princesinha, o nome dela é Bianca, então era Princesinha Bibi, né? também é outro acalanto. Aí chegou meu terceiro neto. E com o nascimento do Marco, eu falei, meu Deus, eu tenho quatro filhos, quantos netos será que eu vou ter? Vou compor uma música para cada um, então eu vou fazer uma canção para dar boas-vindas a todos e, e vou, vou inventar um lugar onde, onde eles vão, vão ficar. Então, eu criei o Castelinho, né? o nome da canção é o Castelinho, que é uma canção que dá boas-vindas a todos que vão chegar.
0: Bem, esta coisa dos netos voltou uma paixão e a oportunidade de reviver momentos felizes de um tempo lá atrás.
2: A história que nós, avós, temos em comum é o seguinte: é que nós temos um privilégio, é a oportunidade de você poder reviver momentos felizes de um tempo que já passou, que está lá atrás, quando seus filhos eram pequenos, na maternidade, e que de repente você, eles já cresceram, né, e casaram, e você se sente com saudade daquela época. E para mim, eu, eu fiquei tão feliz, porque eu, eu me senti, eu, muitas vezes eu troco o nome do Bruno, eu chamo o Bruno de Rick, é o meu, meu primeiro filho, eles são muito iguais, então é, é o Bruno, a Bibi, o Marco, então era o Rick, a Tati, o Tatal, sabe? É, é, é muito interessante como você revive aqueles momentos, você se sente, você não é a mãe, porque você não, você tem que deixar os seus filhos educarem, não é? Os seus próprios filhos, mas você é uma curtição, você está ali para dar muito amor, muito carinho... É, é muito, eu sou particularmente uma avó muito apaixonada, então até extrapolo um pouco esse lado de avó, porque eu adoro meus netos, né? Então é isso.
0: E sobre o projeto Espantachim? É um projeto independente e voluntário, de apoio educacional. Duz queria que todos os netos tivessem a lembrança da vovó Dudu, dessa paixão pela música, por cantar, por tocar, eu queria deixar tudo isso para os seus netinhos.
2: Em 2002, eu, eu resolvi então reunir essas essas músicas e fazer um projeto para deixar assim uma herança musical para eles, que eles tivessem a lembrança da vovó Dudu, no caso, né? Sou vovó Dudu para eles, da vovó Dudu que gostava de música e de de cantar, tocar e eu queria deixar isso registrado para eles. Então foi quando eu lancei o projeto Espantachim. E o Projeto Espantaxim é uma longa história, que começou em 2002 né, e dura até hoje. <risos> a gente completa esse ano 15 anos e comecei a escrever, a escrever livros, uh, compor outras canções. e, Enfim, uh, ele se tornou um projeto Lítero Musical, que é dedicado às crianças, né? E ele é bastante utilizado nas escolas como apoio, um projeto de apoio educacional. E eu não tenho vínculo nenhum com ninguém, é um projeto independente e voluntário. Eu não ganho nada. É muito de doação, né? E, enfim, o Espantachim tem muito conteúdo. Eu tenho um site, né? E ali no site tem todo o nosso trajeto, desde o começo até hoje.
0: E agora, vamos ouvir o espantajim cantado pela própria vovó Dudu e o lindo coro de crianças?
1: Vou fazer um espantalho e colocar na minha hora
0: Sobre a passagem do tempo, a dimensão da vida muda muito. Comparando ser mãe e ser avó, é o que pensa a Dulce.
2: Quando você é mãe, talvez você não, não a dimensão da vida não, é, parecia que a vida era uma longa, né? Uma, a, ser avó é uma coisa tão distante, né? Tava lá na frente. Então, você talvez não tivesse percebido cada momento, cada detalhe, como aquilo era importante. Agora que eu me tornei avó, eu vi pelo pelo Noah, o meu netinho menor. Assim, o dia que ele andou, eu estava do lado, eu queria... Sabe, eu tava ali, eu tava curtindo. Cada coisa que ele fazia, cada alimento novo que ele... Hoje ele está com a primeira melancia, o primeiro milho, o primeiro sei lá, entendeu? Então, eu tô curtindo porque eu sei que aquilo é muito importante. É o primeiro dele, é o primeiro tudo. E eu não lembro dos meus filhos de ter dado tanto valor para isso. Porque você sabe que nesse primeiro ano, esse primeiro ano é muito rápido. E, e quando você é mãe, você nem percebe. Você está ocupada, né? Cansada. Ocupada com né? tudo, cansada, não dorme à noite, acorda à noite. A avó não, né? A avó, a avó chega na hora que ele já tomou banho, então vem tomar banho em casa, mas é diferente, né? Então você quer curtir cada momento, porque você sabe que isso aí vai passar muito rápido vai passar muito rápido, acabou, daqui a pouco acabou, daqui a pouco eles cresceram, cada um vai seguir a sua vida, e aquele período gostoso de pequenininho é muito rápido. E a avó, o que ela quer fazer? Ela quer viver intensamente os netinhos, não é? se sente isso sim, também? Sim, não é sim, bom? Sim,
0: é. <risos> reviver. Os avós presentes nos momentos marcantes da vida dos netinhos é sempre uma chance de reviver todas as coisas boas, que é aconteceram com os filhos e que estão, no momento, acontecendo com os netinhos.
2: Meus netos todos estudaram escola inglesa, né? desde pequenininhos. E, então, essa mentalidade de estudar fora do Brasil, fazer uma faculdade fora do Brasil, você acompanha tudo. Você acompanha, você prestigia, se tem um que vai se apresentar no teatro, você muda tudo. O que é mais importante é... <risos> É o seu neto que vai se apresentar no teatro, entendeu? A sua netinha que vai cantar. Então, isso é muito gostoso do avô, ele poder estar sempre presente nesses momentos que para ele são muito importantes. Ele sabe que aquela pessoa que eles gostam vai estar tá lá e eles querem mostrar o que eles sabem fazer, o que eles aprenderam a fazer. E cada um é diferente, mas eles estão realmente, agora eles estão crescendo, então eles começam a trazer mais os amigos para casa, né? muda um pouco. E o, e o gostoso que a gente teve é que nasceram os, os, nove primeiros, os oito primeiros netos e cresceram juntos. Aí a minha netinha menor já estava com 11 anos quando nasceu o Noah, que é o primeiro filho do meu último filho que casou. Então teve aquele sabor, depois de 11 anos veio veio um outro netinho. Então eu revivi tudo aquilo de novo, sabe? Aquela coisa gostosa do bebezinho em casa, o cheirinho,
0: né? Sobre a união da família. A Dulce e o marido encontraram formas criativas de fazer que todos se sintam amparados, os filhos e os netos. E eles fazem reuniões semanais, de trabalho com os filhos, sobre a orientação, aí voltado para os adultos, e toda quarta-feira é o dia de pizza, aí sim é o dia de festa, de bagunça, com os netinhos.
2: Semanalmente o meu marido faz um, uma reunião entre os filhos e noras e netos, né, só os adultos, né, no escritório, e que a gente chama de board familiar, que é onde cada um fala do seu próprio negócio. Eu tenho três engenheiros e uma administradora de empresas, então cada um fala do seu próprio negócio e eles discutem entre si, e é bacana porque ali ninguém tem inveja de ninguém, todo mundo adora, um adora o outro e quer que o quer contribuir de alguma forma, né, dando conselhos, então cada um se tem um problema, vai lá, expõe e todo mundo ajuda, todo mundo conversa, meu marido fica só ali, ele só ouve, ouve, e depois ele dá a opinião dele, eles aceitam, sempre uma opinião de alguém que tem uma experiência de vida, muito importante, né, isso, então isso é uma forma da gente, sabe, fazer com que eles se sintam amparados, né, com as crianças a gente faz a pizza da semana,
0: <risos> hoje tem. Como é que é a história da
2: pizza? A pizza é uma delícia. É, é, a a Dada é a nossa querida a cozinheira aqui em casa, que mais faz parte da família, né, com a gente, ela tá comigo desde que eles nasceram, desde pequenininhos, né, ela viu a turma toda crescendo, meus filhos. E aí nesse dia vem todos vem todos os filhos, as noras, os meus genros, netos, e às vezes algum amigo de alguém, minha sogra, minha mãe, enfim. É uma festa toda quarta-feira. E com isso é muito esperado. Todo mundo, ninguém
0: marca nada quarta-feira, porque quarta é o dia da pizza. Exemplo. Exemplo é uma coisa que a gente sempre escuta aqui no canal Rosidade. O exemplo ensina mais que tudo. E não foi diferente com a Dulce e com o marido. Eles Colocaram os filhos morando próximo e foi um jeito que eles encontraram de unir muito a família com a chegada dos netos. E a Dulce diz, as coisas que estão acontecendo hoje não aconteceram ao acaso. Ela diz que você vai plantando e as crianças crescem juntas, é verdade. Isso é uma verdade, a gente vai plantando e de lá para as tantas temos essa família bonita e reunida e sempre com uma união bem bacana.
2: Tem muito amor. Eu acho que você tem que, desde o começo... As coisas que estão acontecendo hoje, não aconteceram ao acaso. Não estão acontecendo ao acaso. Você vai plantando, entendeu? Você vai plantando desde o começo, né? Esse... essa, O meu marido, como bom italiano, quando a minha filha casou, ele... Oh, meu Deus, né? Uh... <risos> ele resolveu comprar um apartamento para cada filho, né? Num prédio que estava em construção, então um andar ali para cada filho, para eles morarem próximos. Isso também juntou bastante a família, né? E cada um que foi casando já tinha o seu cantinho, e, e as crianças cresceram bem juntas, e todo ano a gente faz uma viagem com todos dentro do possível. Eu acho que é o exemplo que você mesma dá, o exemplo, nós dois, eu acho que nós estamos. Eu posso dizer privilegiados, porque a gente tem uma, um relacionamento muito verdadeiro, né, nós dois, o um casal, isso passa para os filhos, sabe? Eu acho que, enfim, e, e eu sei que tem pessoas, eu tenho amigas que não tiveram essa sorte, eu né, posso dizer sorte, porque não depende da gente, aconteceu, né? Mas você tem que lapidar a cada momento, você tem que ceder muitas vezes, você tem que cultivar isso... E tentar fazer o seu melhor para você passar isso para os seus filhos, para eles se espelharem em você, né? no casal, no caso, e quererem, não sei iguais, mas querer, sabe, eles podem enxergar, puxa, dá certo, eu, puxa, meu pai e minha mãe, eles têm quantos anos de casado? Eu posso chegar lá mais velho com a idade deles e estar tá ainda com a minha esposa, com o meu marido, enfim. É um, você dá um exemplo para eles seguirem. Eu acho que isso é muito importante. né
0: a avó, opina Dulce, tem que estar presente e prestativa sempre que os netos precisarem, mas na retaguarda. Claro, o lugar de protagonismo é dos filhos, mas ela diz que também é importante que todo mundo tenha a sua própria vida. E, para finalizar o papo, ela deu uma canja para gente no piano, muito legal.
2: Dentro do possível, né, eu acho que a avó ela tem que ser amiga, em primeiro lugar. Ela tem que deixar que cada um tenha a sua vida, né? cada um siga o seu caminho, mas ela tem que estar sempre presente, de alguma forma. Sempre se mostrar prestativa, uh, se precisam de mim eu estou aqui, né? uh, podem contar comigo. Eu acho que a avó tem que estar sempre ali na retaguarda, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que levar a sua vida. Tem que fazer sua viagem, tem que viajar, porque eles também tem que admirar esse outro lado de uma avó que também não está lá sem fazer nada, entendeu? A minha avó <coughs> tem a vida dela, né? Mas eu tenho certeza que, se eu precisar, ela larga tudo, tudo, tudo que ela tem para fazer para ficar comigo. E é assim que acontece comigo. claro, o que for, mas eu eles estão em primeiro lugar pra mim
0: hum. <risos> sabe o que a gente gostaria? Tchau. você, você toca uma canção pra gente? conversa eterna, que deixa a gente pensando nos momentos felizes que já passamos com os nossos filhos e netos, e dos muitos afetos que a vida vai nos trazendo. Obrigada Dulce Auriem, foi um prazer recebê-la aqui no podcast Mais Avosidade. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer aprender a se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Está cada dia melhor estar juntinho de vocês toda semana. E estamos preparando coisas ótimas. Aguarde, hein? Cuide-se bem. vacina sim inclusive e especialmente para as nossas preciosas crianças. Beijinhos e até a próxima semana. Distribuição podcastmais.com.br.